0: Una conversación con Ricardo Álvarez Díaz sobre urbanismo. Escribió un libro que se llama My Santurce, Past and Future. Tocamos muchos temas sobre el repoblamiento urbano en Puerto Rico y los errores que se cometieron anteriormente y hacia dónde vamos a ir en un futuro. Escuchen. Bienvenidos. Al ah, Urbital Podcast, me siento hoy con el arquitecto, amigo, Ricardo Álvarez Díaz de Díaz y Villalón Y quizás no necesariamente es la mejor parte de Díaz y Villalón No,
1: no, la mejor parte es Villalón, estoy, estoy claro Tú Tengo conoces que... a Villalón hace más de 20 años ¿so?
0: Tengo que Y lo a malo de
1: decir eso es que entonces estoy básicamente dando tu edad públicamente Porque hace muchos años conoces a mi esposa <risa> Y oye, a través de ella nos conocimos
0: eh, Correcto, cierto ¿eh?
1: Así que nada, acuérdate de Puerto Rico es pequeño aunque
0: es grande. Sí, Puerto Rico yo siempre digo que es una cama king. Sí. Ricardo, en este podcast hemos conversado mucho sobre urbanismo, okay. sobre el 15-Minute City, uh -huh. el desparramiento urbano que ocurre, que lo resaltaste conversando antes de empezar el episodio, uh -huh. y cómo podemos repoblar los cascos urbanos, hacerlos más funcionales, la dependencia que tenemos del automóvil, uh -huh. que medimos hasta la economía en venta de automóviles, uh -huh. Tú has hecho desarrollos que han ganado premios, eh, estás envuelto en el tema de, de arquitectura y diseño urbana. Quiero tu perspectiva, quiero conversar sobre los planes que has propuesto, lo que se está viendo. Creo que tus oficinas ahora están en distrito de convenciones.
1: Sí, nosotros estábamos, eh, como tú sabes, por años en el mismo centro de en Santa Ciudadela. De pero se nos quedó corto el espacio. Necesitábamos crecer. Y entonces ocurrió la oportunidad de nosotros mudarnos allí en el distrito de convenciones, al frente del Hotel Sheraton. Y entonces es misterioso porque nuestras oficinas se han ido mudando a lugares donde tiene mucho potencial, pero todavía no está ahí.
0: Así que... Pues vamos a mudar ah, a Río Piedras ahora. Sí,
1: vale. sí. Eso va a ser entonces la próxima movida, pero bueno, nada. Y estamos allí, ah, este, y, y como tú sabes, y, y tenemos
0: oficinas en, también en Miami. Ok. Sí. Un proyecto reciente que trabajaron, no reciente, pero hace varios en Puerta de Tierra. Que, sí. creo que ganó premio. Ajá. Y ese proyecto tiene uso, está diseñado para uso mixto. ¿Mm? Sin embargo, hay locales abajo que se ven que todavía no están eh, con negocio. No, no, no. Eso está completo. Está completo. Sí,
1: sí. Eh, bueno, hay, hay varios proyectos que están eh, está en Puerta de Tierra. Y te puedo decir que hay uno que es un proyecto de vivienda pública que está eh, a mano derecha del proyecto que tú mencionas, que es este eh, Bayshore eh, Villas. Eh, es un proyecto de vivienda asequible. Eh, y si tú te fijas, el diseño está hecho digno para cualquier persona. O sea, una de las cosas que nosotros Correcto, nos ser. enfocamos es que el, la tipología no debe estar amarrada necesariamente a cuál es tu eh, o sea, nivel económico. O sea, en, todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna. Eh, y este programa específicamente, que es un programa a través de los de fondos federales del, del gobierno eh, de los Estados Unidos, específicamente o sea, el Departamento de Vivienda eh, de los Estados Unidos, eh, le cambia eh, la narrativa al enfoque de vivienda pública. En vez de que el gobierno desarrolle el proyecto, pues hace una colaboración con eh, desarrolladores e inversionistas que hacen esto todos los días. En vez de que el gobierno de un día para otro se convierta en un desarrollador. Y, he, y te puedo decir, y no hay muchos temas que pueden hablar por horas, pero parte de la... Yo te diría de, del failure, ¿no? Que ha habido por años en el desarrollo de vivienda asequible en Puerto Rico. Es que se desarrolla por gobierno, pero nunca se toma en consideración lo que cuesta mantener los proyectos. Claro. Y cuando tú desarrollas a través de... Eh, en, a la mano con la empresa privada. La empresa privada no solamente desarrolla el proyecto, sino que también lo mantiene. Eh, y ese proyecto específicamente eh, tiene un... lo que se llama Mixed Income. Eh, 30% del proyecto es de vivienda de renta FMR para cualquier persona. Y el otro 70% es personas que reciben vouchers de sección 8. Y, lo que eso y no está identificado qué apartamento eh, la persona tiene con sección 8 y cuál no. Por ende, tú empiezas a, for a formalizar lo que viene siendo la vivienda adecuada, que es que tú no tienes un estigma. Cada persona que vive ahí vive, vive. Tú no sabes quién recibe ayuda y quién no. Cuando tú lo segmentas, que es la visión tradicional modernista, es decir, este edificio Los es para pobre, este es para rico, lo que hace es que creas unas divisiones sociales masivas que cuatro generaciones todavía estamos, estamos sufriendo. Y ese proyecto vive de todo. Personas eh, que están pagando renta tradicional y personas que reciben algún nivel de apoyo a través de sección 8. Eh, y además de eso, el, como el proyecto de vivienda pública que está al lado, no fue muy exitoso la parte de renta, para la parte comercial abajo, porque es vivienda pública completa y comercial, pues entonces el proyecto de nosotros lo que trata de hacer es que todas las propiedades, si tú te fijas, miran para el frente, no miran para adentro, para que seas parte de una comunidad no dándole la espalda a la comunidad. Los parkings están atrás, no están al frente, y el área comercial que se tiene es una área eh, que básicamente es ancillaria para los residentes. So, hay una relación comunitaria física para el que camina, al igual que el que reside.
0: Excelente. ¿Esto forma parte de como un master plan de esa zona de Puerto Tierra? Bueno, nosotros,
1: eh, eh, la firma Álvarez de G. Villalón, nosotros básicamente eh, nos dimos la tarea de desarrollar un plan maestro desde el viejo San Juan hasta el área donde está el distrito, con la intención de no diseñar eh, en, en un vacío. Ahí. independientemente de que nuestro contrato era solo y exclusivamente ese proyecto. Así que lo que hicimos fue... ¿Está eh,
0: público ese diseño? ¿Ese, ese plan?
1: No está no. público porque nosotros lo hicimos interno, puede estarlo. O sea, e, e, igual, que, igual que parte del trabajo que vas a ver en el, en el libro que, que, que tú conoces, que, que acabo de escribir, que podemos hablar de un poquito sí, adelante, vamos pero, pero nosotros no diseñamos en vacío. Y si a mí, así a nosotros nos contratan para hacer unos proyectos que nosotros le entendemos que es un valor social importante, tú tienes que ver cómo esos proyectos se relacionan con la comunidad. Y hicimos un análisis bastante exhaustivo para entender cuál es cómo era el grid del, del eh, urbano de los pasados ciento y pico de años y cómo lo que había ahí antes, pues lo ignoró. Y nosotros lo que hicimos fue traer calles que ya estaban de vuelta. Eh, correcto
0: abrieron unas que hasta no se podía ni subir por a, a la San Agustín estaban cerradas correcto. y nosotros Medi lo
1: que hicimos fue abrirlo otra vez como era que
0: fue bello me para que
1: tú te pares desde al frente y puedas ver de un lado a otro el mar cómo está hecho porque está dirigido a no solamente a un vehículo sino a los seres humanos que vivimos y caminamos por esa área mientras tú nada más te enfoques en el vehículo como tú mencionaste ahorita lo que pasa es que entonces eh, eh, crea no, no hay un sentido de comunidad. No 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 conoces a tus vecinos porque les pasas por el lado. Eh, y, y tú y yo estábamos hablando de esto antes que empezamos a, a formalmente a hacer el, el podcast. Mira, si tú piensas, vamos a pensar en Ponce. Por ejemplo, el downtown en Ponce, ¿verdad? El casco. El casco pues, urbano, ah, ah. que es un espectáculo. Mira, sí. mira las residencias. ¿Dónde estaban los balcones? Al frente. ¿Y dónde estaban los garajes de los carros? No se veían, estaban en unas casitas atrás. Correcto. En algún momento en los años 50, eso cambió y el protagonista se convirtió en el vehículo y el, y el balcón se convirtió en la terraza de atrás y la fachada de las propiedades se convirtió en un garaje. ¿Qué te dice a ti? Que tú no sabes quién es tu vecino. Porque tú entras, cierras tu garaje y nunca le pasas por el frente caminando una persona que está en un balcón y tú saludas tu vecino, el que sabe que cuando pasa algo en la urbanización y hay un acto de criminalidad, ah, ese es el hijo de tal, y la misma comunidad se defendía. Y esas separaciones este, físicas y psicológicas lo que hace es que crea una, un nivel de, de...
0: Animosidad. Sí,
1: bueno, yo te diría que hasta la palabra es que es una, una apatía total. Sí. Y esa apatía eh, este, se disminuye cuando tú sabes el nombre de tu vecino.
0: Digo, y esto se extrapola cuando viene el desparramiento urbano y cada casa con su urbanización y su garaje y todo el mundo... En claro, su... y empeoran los
1: años finales de los 80 y 90, cuando entonces empezamos a poner eh, urbanizaciones que estaban totalmente abiertas, ahora con guardia en las entradas. Correcto. O sea, es que... Y eso todo viene, te lo digo, y yo yo sé que, eh, que a, lo, a los urbanistas a los arquitectos tal vez no les gusta que yo diga esto, pero, o sea, tiene que ver con política pública, pero tiene que, que ver mucho también con eh, la filosofía de diseño de la época y los urbanistas y los arquitectos de la época tienen mucha culpa en todo esto la política pública eh, no ayuda no ayudaba eh, pero te puedo dar un ejemplo mira en, en hay un documental excelente que yo les recomiendo a todo el mundo que lo vea que se llama The Pruitt Aigo Myth ¿okay? eso es re -re
0: repite repite eso no para... Pruitt
1: Aigo Myth el mito de Pruitt-Igo. ¿Qué es Pruitt-Igo? Era uno de los proyectos de vivienda pública más grandes en los Estados Unidos. En eh, el área de... Eh, este eh, Missouri. Eh, y... Eh, ese proyecto lo hicieron en el año... 40. Y ya lo estaban demoliéndolo. Eh, 20 20 años después. ¿Qué pasa? Eh, y, y eso es un, una, un buen documental en San Luis, en Missouri. Es un buen documental porque de una manera u otra, oye, te, te habla de que es la visión urbanista del momento de los arquitectos y los diseñadores en conjunto con la política pública. No te estoy diciendo que, que estaba hecha a propósito, bien intencionada, pero errónea. Creó unos situa unas situaciones generacionales que el día de hoy todavía viven este, las minorías en los Estados Unidos. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Pruitt Igo eh, al igual que Cabrini Green y otros estos grandes proyectos, sea Chicago, Nueva York o, 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 o San Luis ¿no? o, lo, o Los Ángeles eh, vino esta visión de que había que había una necesidad para vivienda de, eh, asequible y, 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 el, de, y el gobierno con una visión socialista de los años 30, a, nosotros vamos a desarrollar esos proyectos. Y empezaron a invitar a arquitectos ya a planificadores para nos, ellos hacerlo, pero nunca consideraron no el desarrollo luego de que estaba terminado y nunca pusieron como parte del funding mantenimiento. <ríe> eh, y, entonces, y, y, y la otra cosa es las localizaciones donde decidieron hacerlo. En esa época, la mayoría de la, del trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a movilizar a los suburbios y las ciudades se empezaron a vaciar. Y los trabajos en su mayoría estaban fuera de los centros de las universidades, digo, de, la, de las ciudades en los Estados Unidos en su mayoría. Es una realidad de data. ¿Qué pasa? Que para poder hacer un infield de traer más personas a las ciudades, Ajá, atravesaron con decidieron, autopista. vamos a poner eh, proyectos de vivienda asequible, o mejor dicho, vivienda pública, para llenar las ciudades otra vez. Pero entonces, ¿qué pasa? Llenan las ciudades en proyectos segregados que si ven los proyectos no tenían ninguna relación con lo que está pasando alrededor. Es como lo que era Gladiolos aquí al frente de, en el área de Atorrey era un edificio altísimo siete edificios que no tenían ninguna relación con la, con la comunidad que son eh, especialmente las monjas y el caño que son unidades unifamiliares más bajitas y entonces se convirtieron en cárceles porque todo es mirando para adentro cero relación pero volviendo al tema de prohibir que es complicado ellos Hacen estos proyectos y parte de la política pública es que tú tienes que vivir ahí y traer a, a tus familias con la condición que tienes que tener trabajo. ¿Pero dónde están los trabajos? Fuera de los centros de las ciudades. Entonces, los padres, hay generaciones completas de African Americans y latinos que los padres se tenían que ir a buscar trabajo fuera. O no conseguían trabajo en las ciudades y si trataban de volver a dormir esa noche y no tenían trabajo, los botaban. O las mismas esposas con los hijos vete que nos votan de aquí. Con vergüenza, sin trabajo, hay una generación completa de personas de minoría que nunca volvieron a las casas. Y gracias a esas decisiones, hay tres generaciones que no tienen padres. Punto. Se fueron, se fueron, se fueron. Eso es por política pública, claramente. Y luego, al no tener fondos para mejorar y arreglar esas estructuras, se fueron decayendo. Y es como el, 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 el broken glass, el glass syndrome. Si se daña el elevador y nadie lo arregla, y tú no eres dueño, porque acuérdate, tú vives ahí prestado, que esa es otra visión, que es el problema que tiene esa visión socialista de decir, te lo doy, pero no te lo ganaste, y no te dejan tampoco crear comunidad porque no es tuyo, y no puedes tocar esas estructuras porque tienes que dejarla como te la dieron, pues entonces se daña el elevador y dicen, bueno, no puedo hacer nada yo porque esto no es mío, pues el gobierno tiene la obligación de venir a arreglar y no viene a arreglar, pues la gente empieza a perderle respeto y cariño donde viven y después entonces fácil decir ah mira esas familias cómo destruyen eso no se, se, se preparó el proceso de una manera que facilitó decir que esa gente mira que no cuida las cosas so, y eso es política pública y eso es una visión de el, de, de, del departamento de vivienda de los Estados Unidos que re se reflejó en Puerto Rico con Muñoz Marín cuando empezaron a hacer todos estos proyectos que ahora que le llamamos caserío y están ...totalmente segregados, miran para adentro, no son parte de la comunidad. Completamente. Todo el mundo que vive allí supuestamente recibe beneficio. No puedes comprarlo porque es alquilado. ¿Y qué sentido de ownership tú tienes cuando tú no tienes ni la oportunidad futura de tal vez alquilar por 10 años para poder comprar? Y después entonces decimos, mira, esa gente, mira, qué desastre. ¿Has creado? ¿Creaste los ingredientes para añadir criminalidad? Y para no darle upward mobility a estas familias para salir de allí.
0: Son canales, es completamente una enclausurada en una Correcto. Esquina, no, hay ninguna no hay ninguna relación
1: urbana con ellos. Y, y fíjate, lo interesante es que el mejor proyecto de vivienda pública que hay en Puerto Rico es el fanasterio, que está justamente al lado del proyecto de nosotros en Puerto de Tierra. Ese es
0: bello. Es Yo, un espectáculo. Ese, ese diseño Pero fíjate, me... es un
1: proyecto hecho para, urba es urbano y está diseñado de una manera en la cual no ignora a la comunidad tiene una vista a la comunidad y también tiene unas áreas internas para que haya áreas comunitarias. No estaba diseñado para un carro. Y la política pública de diseño que vino desde los Estados Unidos, que nosotros eh, es básicamente aplicamos aquí eh, de, de ir a los suburbios, etcétera y el urbanismo de Corbusier y todo esto, que todavía estaba enseñando en la escuela hasta hace 10 años, eh, y todavía, eh, básicamente prolongaron. Para que tengas una idea, cuando estaban demoliendo a pruitt igo que fue en el año... Eh, si no me equivoco, en los años, a finales de los años 60, aquí estaban empezando a construir Gladiola, que es el mismo estilo de lo que ya se probó que no servía 30
0: años antes en los Estados Unidos. A ese punto, pues, y miramos hoy, yo veo todavía que construyen, por ejemplo, en la última estación del tren urbano, Popeye, CBS, Freestanding con Parking. Y en la de la parada después de Roosevelt, uh -huh. que habían expropiado esos terrenos allí al lado de un parque, que uh -huh. eso pudo haber sido un desarrollo de uso mixto. Correcto. Que Popular va a ser algo una cuadra antes y se uh -huh. puede revivir. no ¿Qué hicieron? Un McDonald's y otro CVS con uh -huh. parking.
1: Pero tú sabes, en mi opinión, por qué, ¿no? porque esto es una cosa que...
0: Ese freestanding es un modelo fracasado
1: también. Sí, sí, fracasado, y... además
0: de que no tiene ninguna re relación con tú caminando por la calle. Pero sigue si no expandiendo, una... o sea, en Montehiedra acaban de hacer otro freestanding al, al otro lado de Home Depot. Eh, eh, sigue, seguimos con el mismo modelo. los desarrolladores.
1: Eh, eh, totalmente, pero fíjate, pero yo quiero hacerte una salvedad de que es fácil decir que los desarrolladores pues siguen haciendo lo mismo. Pero yo te voy a decir que nosotros, que estamos enfocados en desarrollos urbanos, o sea, olvídate de la parte de diseño de la compañía. Nosotros ahora mismo somos socios de dos proyectos que son, uno de ellos, es en el mismo centro de Santurce. Y te puedo decir que el reto que nosotros tenemos, te voy a dar unos números para que te, yo estoy, más tú que tú, tú eres todo sobre temas de data. Oye, eh, si tú construyes una urbanización en una montaña, en, vamos a decir, en, en Atillo, el costo... Eh, de gobierno del desarrollo para tú poder hacerlos aproximadamente entre 10 un 15% del total de desarrollo de construcción lo que te cuesta pagarle al gobierno para hacer ese proyecto ¿cuánto tú crees que cuesta hacer un proyecto urbano?
0: 40 o 50%
1: estás hablando de más de un 30% ¿qué pasa? por un lado el gobierno te alega una política pública de que más hay que claro. repoblar los cascos pero la economía ellos te exigen y te piden mucho más dinero y le cuesta mucho más al desarrollador. Entonces, es fácil decir... En un episodio con Alejandro Longo me habló de eso. Claro, y, dijo, y es
0: muy y para fácil. sacar una zona es mucho más caro. Oye,
1: es mucho más caro. Entonces, el gobierno no tiene dinero para hacer las mejoras de infraestructura que hay que hacer para tu poder hacer tus proyectos urbanos. Entonces, ¿a quién le pasan ese costo? Al desarrollador. Que es un beneficio para toda la comunidad. Años atrás no era así. Años atrás la infraestructura te la proveía, obviamente, con los taxes que tú pagas, el gobierno. Ahora la tiene que pagar toda la obra extramuro la tiene que pagar el desarrollador y eso no se puede atender con créditos contributivos o alguna? bueno te puedo decir y, y la banca para que estés claro estemos todos claros la banca no da un centavo para financiamiento de obra extramuro no lo da entonces si tú vas a hacer un proyecto de vivienda asequible o va a hacer un proyecto de este urbano etcétera etcétera te encuentras que entonces te cuesta tanto y tanto dinero que tú dices espérate pero es que y tanto procedimiento que posiblemente tú dices espérate es que no aunque quiera no puedo porque voy a perder dinero por eso hace unos años atrás hicieron un programa de créditos contributivos que era la ley 212 para gascos urbanos para hacer el centro urbano pero, eh, eh, pero esa ley en mi opinión estaba errada porque esa ley lo que decía es que le daba créditos contributivos al desarrollador para poder hacer los proyectos y yo lo que siempre pienso es que no le den los créditos al desarrollador no que compra dáselo al comprador claro Además, que el gobierno no debería estar dando créditos. Lo que tiene que hacer es cobrarme menos para yo desarrollar. Si, lo, si, el, si el más de 30% que a mí me cuesta poder desarrollar un centro urbano, el gobierno dice, como yo quiero incentivar el desarrollo urbano, pues yo no voy a cobrar un... Es más, cóbrame un 5%. No me des dinero. Yo no quiero dinero del gobierno. Yo lo que quiero es que no me cobres de más. Y si tú me quitas a mí un 25% en gastos gubernamentales pues, ¿por qué tú me tienes que dar crédito? Para que después los créditos, básicamente, el programa se quede sin dinero como pasó con la ley 212 y no había más créditos porque se los dieron en su mayoría a dos o tres proyectos nada más.
0: Eso no es... Eso, y, es y es... Que te cobren menos y le den los créditos al comprador. ¿no? Claro. O programa como... Yo siempre he dicho que tú puedes replicar lo que hay en el viejo San Juan con el mm -hmm. Instituto de Cultura mm -hmm. en, los, en el casco de Río Piedra. al lo claro. mismo. No Esto. pagas CRIM. Tienes unas exenciones. Por cinco años, dáselas diez años si tú
1: quieres, porque lo que tú quieres es repoblar, porque al momento de tú tener personas viviendo en esos cascos urbanos, oye, está demostrado, la criminalidad hace así, baja en menos de seis meses. ¿Por qué? Porque la gente vive ahí de noche. Muchos de los problemas que pasan en estos, en estos eh, centros urbanos es que de noche están muertos. Y de día... Depende, si, si tú tienes un comercio y tú sabes que no va a haber gente que vive allí, tú no vas a poder so, sobrevivir de noche. Mira el ejemplo de Wall Street. Wall Street, eh, cuando se desarrolló, se desarrolló originalmente como un mixius Años después, la gente empezó a vivir fuera y de noche Wall Street se convirtió en un ghost town. Sí. Literalmente. ¿Qué han hecho? Cuando hicieron Battery Park en los años, eh, entre el año 78 y 86, que by the way, Battery Park no es nada más que tierra que sacaron de... Eh, Del Water Center, de uh -huh. la excavación, y añadieron, y uh -huh. ahí tienen un exceso de. Y, y añadieron más vivienda para crear una actividad social y dinámica de noche. Y que entonces los negocios sobrevivan y la gente no necesite montarse un vehículo para ir de un lugar a otro. Claro, Nueva York tiene la ventaja de que tienes un, un metro system y también tienes un, 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 un sistema de guaguas adecuado. Pero aquí el punto es. Que lo único que tú te tienes que enfocarte es repoblar los cascos. Y repoblarlo no es responsabilidad del desarrollador nada más. Y yo no estoy diciendo que el gobierno dé un centavo. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno, la manera que él aplica su política, la política pública del gobierno va en
0: contra de la manera que aplican sus, este, eh, sus leyes. Hay una crisis de vivienda. Es correcto. Hacen falta casas. Uh -huh. Y me pongo a pensar... ¿de verdad que la solución va a ser seguir expandiendo urbanizaciones hacia Valle Escondido y hacia, hacia suburbios, Gurabo, o se va a repensar y vamos a poder redesarrollar, remodelar todos estos edificios que se ven abandonados por todo Santurcio, por todo Río Piedra? ¿Cómo tú lo estás viendo? O sea, bueno yo yo ¿El desparramiento eh, va a seguir? Vamos a Bueno, eh, el, lo peor que le pudo haber
1: pasado a Puerto Rico, y asumo que hay gente que no le va a gustar lo que voy a decir, es los fondos federales. Y el tiempo que tú tienes para desarrollarlo. Tú he pedido para utilizarlo, pues si no se gastan. Nosotros en la oficina, por ejemplo, la única razón que nos envolvimos en uno de los proyectos federales para apoyar con vivienda unifamiliar es porque sabíamos que si no nos metíamos nosotros, posiblemente esos fondos se perdían completamente y familias iban a perder la oportunidad de tener una vivienda digna. Pero lo triste del caso es que eso lo que hace es que fomenta... El desparramiento. Porque el puertorriqueño históricamente está acostumbrado a tener eh, un nivel de ownership sí. en vivienda unifamiliar. Sí, 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 Actually, sí, sí. El, el puertorriqueño es el... Puerto Rico tiene el nivel más alto en todos los Estados Unidos de ownership, de propiedad, 72%. El en los por... Estados Unidos es 63, 64. Son nosotros... Eh, este, tener su casa es bien importante. Eso es bien para importante. Ellos, sí. Y por eso la Junta de Planificación, ya en los años 40 y 50, cuando dijeron, mira, las fincas se pueden subdividir 10 veces, es porque estaban pensando que cada hijo o hija va a tener la oportunidad de tener un pedacito de esa finca y han seguido, seguido dividiéndolo, dividiéndolo. Es una visión agrícola, no es una visión urbanista de, de centros urbanos específicamente. Es una visión agrícola. Puerto Rico era un lugar agrícola y de un día para otro brincamos y, en un, y un lugar muy pobre, porque eso es algo que, que es una realidad. Y de un día a otro brincamos de agrícola a industrial, de un día para otro. Pues no hubo esa oportunidad educativa de darle peso y tiempo a los centros urbanos en Puerto Rico.
0: Y este cambio que hablas de para que sea más costo efectivo hacer algo urbano versus en una montaña en Atillo... ¿En quién recae la responsabilidad principal? ¿Es el secretario de Vivienda? ¿Quién puede simplemente activar una política pública favorable hacia eso?
1: Bueno, te puedo decir que lo que yo he, he visto en los últimos años es que, eh, yo, o, o mejor dicho, yo asumía erróneamente que si los fondos federales solamente se enfocaban en áreas para redesarrollo de centros urbanos y obligar a la familia a repoblar los centros, eh, la gente iba a seguir el dinero. Me encontré con mi ignorancia que no fue así. La gente decía, pues no me den dinero, yo me quedo aquí. Y, claro. eso, y eso te dice que es un proceso que no se puede hacer de un día para otro. No, Toma no. muchos, muchos años. Y yo no creo que generaciones que ya están acostumbradas a ciertas cosas los vas a cambiar un día. Pero tienes que empezar ayer para que la generación que venga, poco a poco, ya tenga la infraestructura para poder
0: invertir en estos lugares. Ok, y ahí viene el punto de la infraestructura. Yo converso con gente joven... ¿Mm -hmm. Que sí, yo vivo en el viejo San Juan, tengo, yeah. conozco mucha gente de la comunidad allí y siempre está la queja de que yo no quiero tener un carro. Los carros están caros, uh -huh. pudiera moverme en transporte colectivo, uh -huh. pero la infraestructura no está ahí para que alguien quiera vivir de manera urbana. Están acostumbrados al carro, no... Ni siquiera el autobús de, la, de, de la, la línea principal que va por la Ponce de León hasta Covadonga corre sí. tan eficientemente. y
1: I agree. Estoy de acuerdo contigo.
0: ¿Cómo, cómo atendemos ese tema? Con ¿Expandimos te, el te, tren liviano? O sea, a, a.
1: Mira, aquí yo te puedo decir que la mejor manera de hacerlo es con tecnología. Y tú lo sabes. Eh, este Smart Cities te da unos, ben unos beneficios para tú poder saber exactamente en qué momento llegas a Guagua en vez de tú estar ah, no, esperando claro, 40 horas.
0: Esa, esa pelea yo la di. Yo, yo te puedo decir el cuento con la AMA y el contrato que hicieron y el... eh, oye, no voy a
1: entrar en eso. Y no puede ser más eficiente el sistema. Además, además que la realidad es que en un lugar como Puerto Rico eh, tú tienes varias maneras de atender las cosas. Long term, mid el term, liviano, short term. El
0: tren liviano de Santini, la uh -huh. propuesta de Satur, no uh -huh. sé si la llegaste a. Estar. Sí, sí correcto. Okay. ¿Por qué no se ejecuta? Porque estamos haciendo otro estudio porque de la extensión del tren urbano. Porque
1: eh, las personas que ganan dinero en Puerto Rico son toda la gente que hace estudio. Y cada vez que entra un nuevo gobierno, acuérdate que hemos, lo único que nosotros hemos tenido del, del año 2000 es gobiernos de cuatro años. Sean los que sea. Olvídate del color. Cada vez que viene uno, va a empezar de nuevo. Va a empezar de nuevo. Mira, yo
0: te puedo decir que Mira, nosotros haciendo el tema
1: de... de perdona de, que te interrumpa, de, pero, no, pero no, te no.
0: quiero contar esto. No. Es que me entrevistaron para lo del estudio este de, del, del tren urbano. Uh -huh. Una firma que contrató a otra, que contrataron a otra, que tiene una agencia que, y está esta firma uh -huh. que es todo de nombre. Uh -huh. Y me entrevistó una persona que vive en Estados Unidos, uh -huh. en Arizona, un colombiano que nos empezó a hacer preguntas a mí, a otra persona que participó y... Ok, ¿qué tú conoces del tren urbano? Ah, no, nada. Eh, ¿Qué tú sabes del trabajo que se hizo para extenderlo hasta Minilla? No saben lo que era Minilla. ¿Qué tú conoces del SATUR, del tren liviano? Nada. Entonces tienen una Les persona… Le estás
1: pagando para educarse de algo que ya sabemos. Ah,
0: ah exactamente. Yo ah, decía, claro. pero ¿por qué tenemos a este gallo de tercer nivel tratando de empezar este estudio? Pero tú
1: sabes por qué. Por los fondos por lo federales. Toca. Porque los
0: fondos federales
1: exigen cierto nivel de expertise. Entonces, ¿qué pasa? ¿qué expertise se tiene aquí haciendo estudio para algo que nunca se ha hecho? Por decir, vamos a hablar después de que pasó el huracán María. Eh, cuando el huracán María pasa, pues, ¿cuántas firmas en Puerto Rico han trabajado? Bueno, te voy a dar un mejor ejemplo, actually. Esto, eh, olvídate del huracán María. Cuando nosotros nos contrataron originalmente, y no el gobierno, nos contrató la compañía, el desarrollador, para hacer el proyecto de Gladiola, lo que ahora se llama Renaissance Square. Ese proyecto... Eh, el RFP que sacó el gobierno requería que la compañía que compitiera hubiese trabajado con al menos dos eh, departamentos de vivienda. ¿Cuántos departamentos de vivienda hay en Puerto Rico? Hay uno. Entonces, dime ¿qué desarrollador en Puerto Rico que haya hecho por 30, 40 años proyectos de vivienda con el departamento de vivienda puede competir? Ninguno. Tiene que venir uno de afuera. Gracias a Dios que nosotros, de casualidad, habíamos hecho trabajo fuera de Puerto Rico con otro departamento de vivienda, pero si no lo hubiera sido diseñado por una persona que no necesariamente tiene, no solamente el expertise local, porque yo creo que también eso es una cosa que, oye, hay que, hay, hay que darle crédito a muchas de estas compañías que tienen mucho conocimiento, que pueden añadir, pero la parte emocional solamente la tenemos nosotros. Porque yo estoy arraigado emocionalmente para poder ver cómo eso mejora para que esa generación que vuelva que siga allí, tenga mejor calidad de vida. El que el cualquier persona, olvídate que vengan de Europa, sea Estados Unidos, no tienen ese emotional connection. Correcto. Y eso es algo que, que nosotros tenemos la obligación de, en vez de aceptar lo que nos digan, tenemos que decir, lo acepto con condiciones. Ejemplo, yo no te estoy diciendo que esa compañía no venga. Yo te estoy diciendo que tiene la obligación de contratar una compañía local para que haya una transferencia de información y esa compañía local la próxima vez pueda competir. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros con estos proyectos de vivienda asequible? Nosotros hemos hecho, somos la primera firma que los hicimos y seguimos siendo la que 80% de los proyectos de vivienda asequible, de Mixed Income específicamente, los hemos diseñado nosotros. Y eso vino por esa alianza. Y ahora estamos compitiendo, en, tenemos un proyecto en Indiana, tenemos un proyecto en la Florida y tenemos la oportunidad que desde Puerto Rico podemos exportar servicios y siendo Ahora, expertos en un tema que no éramos hace 15 años. Pues lo mismo pasa ahora mismo después del huracán María. Es bello. Y, 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 y toma tiempo. Claro que sí. Eh, pero es muy difícil justificarle a terceros que te dan dinero porque te lo están dando. Estoy hablando del gobierno americano. Y decirle, mira, eh, gracias por el dinero, pero yo hago lo que me da la gana con él. No, te van a decir, yo te lo voy a dar con condiciones. Empezando porque vas a contratar a compañía XYZ. Y esa compañía Todas ellas, de alguna manera, mucho, o muchas de ellas, tienen relaciones excelentes en Washington D.C. Y, en, y entonces, ¿ese dinero a dónde va? De vuelta a las mismas personas que aportaron a las campañas de, esta, de estos políticos. So, hay, que, mira, hay que saber manejar Washington D.C., hay que saber manejar este proceso y estar conscientes y tener la humildad de que en el primero me pego. Pero no puede ser así de ahora en adelante. Eh, eh, y el tren urbano, por decirte, como cualquier otra cosa, a mí me da pena cada vez que yo me reúno con alguna persona bien intencionada que me trae los 25 reportes que han hecho en los últimos 30 años. Y yo me pregunto, ¿por qué tú me vas a contratar? ¿Ya tienen la información ahí? Ah, no, porque el mundo ha cambiado y la data ha cambiado. Pues cambia la data, pero no cambies. No, no vuelvas a empezar from scratch. Utiliza la data que ya tenías para ver qué funciona y qué no funciona. Y, y by the way, el sentido común no es común, yo te lo digo, a ti te pasa como a mí, yo lo encuentro tan fácil y sencillo, y ya yo sé por qué, porque el institucionalismo de la burocracia limita el proceso de tomar decisiones, y cuando el dinero viene por terceros y tienes terror a perderlo, tú, me, tú tomas decisiones basadas en, en, en miedo, no decisiones que son las correctas. Y lo que tú puedes hacer al principio de tu ser, este, en una, eh, cuando tú tengas alguna posición política en los primeros dos años, no lo puedes hacer los últimos dos porque ahora hay elecciones.
0: Eso que dices resonates, el institucionalismo de la burocracia mata todo. es Muchas veces también hay personas que, que no, no se atreven a tomar decisiones. ¿Tienen miedo a emplear a un abogado o algún consultor que lo primero que vela es por el fine print de lo que puede estar mal, lo que te puedes equivocar, lo que no vas a cumplir? Oye, tú y, que por años te has tenido te tu todo negocio, todo lo que tú, quieras ¿tú crees hacer?
1: que uno toma decisiones así en la empresa privada? ¿No? ¿Toma bueno, riesgo no, y, y ejecutar? Y Oye, y yo te puedo dar un listado todas las veces que he cometido errores. Pero así es que uno aprende y uno se echa para adelante. Pero aquí, cuando tú cometes horrores, eh, este se convierte en Espera. horrores públicos. Te liquidan públicamente, te quitan cualquier gana de echar para adelante y básicamente te hace cuestionar por qué tú pusiste a tu familia en juego cuando tú sacrificaste tu tiempo eh, en una posición este, básicamente que, que te queda eh, con el scarlet letter de por vida. Yo, Pero volviendo al tema tuyo que tú dijiste que es bien importante, es el tema ¿por qué no se ven las cosas macro? El tema urbano, etc. Yo creo... Que, que nosotros debemos eh, dejar de pensar que Puerto Rico es el centro del universo. ¿okay? Puerto Rico es un lugar especial y tenemos muchas cosas eh, positivas que, po que, que podemos valorizar. Pero eh, el tren liviano hace mucho más sentido eh, y utilizar la tecnología con desde eh, de Uber, etcétera, etcétera, Lyft, etcétera, para de manera que tú puedas moverte sin necesidad de tú inventarte una, una infraestructura en los próximos dos años. Mi recomendación siempre es, planifica para 30 años, pero siempre organiza que tú tienes que operar within two years. So, tiene que haber un, un short term, mid y long. El long es la visión. La misión es como tú lo implementas primero en fase 1, después fase 2. Eh, y si tú esperas para que haya un tren urbano, o un tren este, liviano, o lo que sea, para que empiece a moverse la visión de tu poder, pasan 30 años y no pasa nada. Yo sí creo, uno de los ejemplos que doy en el libro en Mi Santurce es... Eh, una de las cosas que tiene eh, Santurce interesante es la importancia del trolley. Al día de hoy todavía decimos, mira, el último trolley, decimos, vete a la parada 15, la parada 14. No hay paradas ah, ya.
0: 18. Eso no
1: existe. Pero todavía... 50, 60, 70 años después, la seguimos referencia. A, usando las referencias. So, hay una conexión emocional el con eso. El trolley en, 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 Ocean, Park. en so, Ocean Park. ¿Qué te dice a ti? ¿Tengo que inventarme un trolley para hacerlo? No. Oye, coge un... Eh, eh, y eso lo están haciendo en muchas comunidades en Latinoamérica y en Estados Unidos. Coge un sistema de vehículos eléctricos que parezcan trolleys Olvídate de tener el carril ese especial para las guaguas, que lo que hace es que obliga a que tengas que ir en un carril nada más en vez de dos carriles. Y, y tú sabes en qué momento ese trolley llega porque tecnológicamente tú bajas de tu casa no para sentarte cuatro horas o 30 minutos en el sudor a ver cuándo pasa, dice que va a pasar a las 3 y 32, pues tú bajas y ahí mismo te montas y sigue, y ese trolley te lleva desde el área de donde está el tren urbano en Sagrado Corazón hasta el viejo San Juan porque eso es tan complicado eso no requiere ninguna infraestructura
0: tan compleja, para nada eso es lo que yo me refiero, que es el paso A y hay fondo para eso, un bus rapid transit. Hay hasta fondos federales para hacer eso bien eficiente. Pero te vas a reír de algo.
1: Eh, cuando nosotros hicimos la propuesta para movilizar esto con el tema del libro y me entero que oh, hay unos fondos que da el gobierno obligando para tener un carril exclusivo para la guagua. Si no, te quitan el dinero. Entonces, la Autoridad de Transportación dice, si me quitas esos 20 millones de dólares al año que yo uso para administrar esto, imagínate, yo, yo no puedo eliminar eso. Pues entonces tienes que buscar la manera a través de los fondos de si vas a perder 20 millones por acá eliminando ese carril que no sirve, pues entonces vamos a buscarlo de otra manera creando un programa que sirva. Por eso no es solamente una visión de yo quiero hacerlo porque es lo mejor para Puerto Rico en diseño. O yo quiero hacerlo, hay que verlo holísticamente, entender la política pública, entender la política de cómo, como tú lo dijiste, los fondos federales cómo están para tú poder crear una traer una idea que haga sentido sin sacrificar eh, alguno de los fondos existentes.
0: Pero yo no necesariamente te diría que eliminar el carril es una... O sea, el carril, es que la data dice que no sirve. Pero más no sirve el, el carril al otro lado donde la gente estaciona, ponen sus uh -huh. carros ahí y obligan a veces a los que van a descargar a hacer doble parking y crean ataponamiento. Esto pasa mucho en el frente a First Bank. Uh -huh. Correcto. Que pero están, todos los carros se estacionan ahí... Uh -huh. Y tú tienes entonces carros alineados, double parked, uh -huh. para bajar cosas y se forma un tapón. Eliminando el parking al lado derecho... Eh, Yo estoy eh, en total
1: desacuerdo contigo. Te explico por qué. El, hay que hacer parking paralelo, pero hay que dejar algunos de esos parking paralelos, como es en cualquier otro lugar, libre para que esos vehículos descarguen. descarguen. Eso, es, eso es la manera que funciona.
0: Porque tú quieres los parking paralelos para que la gente se parque y pueda ir a las tiendas. Invertir no, porque es que el parking lo ocupa el, el, el que va a trabajar llega a las 8 de la mañana deja el carro estacionado y el día entero y se va sí pero pero
1: pero el yo eliminaría
0: esos parkings de la calle y no pero es que la data no dice eso
1: lo estás diciendo desde el punto de vista de que de que tú piensas que y, y, y te voy a decir una cosa interesante
0: que no, yo he aprendido yo digo de... lo que me dicen los otros urbanistas y planificadores que han venido a este podcast no no, no te voy a tener que invitar con ellos para no, formar no, yo, aquí el...
1: yo yo personalmente les le, le recomiendo yo soy yo soy este lo que se llama no urbanista y la data lo dice claramente el Parallel Parking inclusive funciona para proteger a las personas cuando están comiendo en las aceras. Y la visión es, tú, no solamente el Parallel Parking, es una visión global. Es una visión de que tienes que tener Parallel Parking, tienes que dar espacio para las personas que entren y descarguen. Tienes que aplicar la ley, que eso es otra. La gente entra y sale cuando sea. En, los, en, en unos lugares en, en, en las ciudades grandes, tú tienes entre 5 de la mañana y 7 para descargar. No puedes descargar durante el día. Correcto. Eso no funciona. Y entonces, no es solamente hacer el diseño, es también aplicarle las leyes para que la gente haga las cosas bien. Uno. Segundo, el, el parking paralelo te da el beneficio que si tú haces todas esas tiendas y restaurantes que estás ahí, dales espacio para que a, este, se expandan arriba de las aceras. Y entonces las personas se pueden sentar allí, etcétera, etcétera. Y eso le da, un, y el parking tiene un espacio para tener una protección. Eh, that, y eso es, que te lo digo, eh, tristemente es un oxymoron, al igual que pensar que el eliminar carriles es un oxymoron porque la gente piensa si sí, añado más carriles, hay menos tapón. Tú sabes que No, no, lo... no, no, estoy, estoy eh, la eh, eso es lo opuesto, es lo opuesto y tú quieres que eliminar carriles, tú quieres añadir más parking paralelo obligando a que más personas caminen y que la gente sepa, yo no me voy a meter por Santurce porque hay tapón.
0: Pero si tú tienes el trolley que mm. pueda más ser más fluido pues un carril exclusivo para eso ayuda. De hecho, en, el, en las propuestas federales del Bus Rapid Transit hay unas luces, unos semáforos, uh -huh. que la luz cambia primero para el autobús, para que el autobús pueda arrancar adelante y no se le metan todos los carros primero. Eso, eso, eso es correcto.
1: Y, yo, la, la manera que yo te diría que se puede hacer es que, como lo hacen en Europa, es que el, el carril, quo un exclusivo, en realidad no es solamente para los vehículos públicos. Es para taxi, es para guagua, es para todo eso, bicicleta. Es para el scooter eso, eléctrico. Y yo tengo cero problemas. El problema que tengo es que, tengo eso, es que ahí, y ahí estamos de acuerdo, pero lo que estoy en desacuerdo es el carril exclusivo para la guagua, que no se puede meter una bicicleta, que no se puede meter un taxi, Ajá. que no se puede meter un Uber. En la, en, de acuerdo, de acuerdo eh, con eso. Y, y ahí automáticamente... Yo entonces, corro el carril de la guagua todo el tiempo en scooter. Right. Pero deberías poder hacerlo legalmente. ¿Estoy ilegal ahora cuando lo hago? Tristemente sí, porque es exclusivo para la guagua. So, mi punto es mi punto sí por ahí volvemos en la otra parte importante en esta conversación es que oye, aquí hay un exceso de leyes, el problema es que no ¿qué pasa? que no se implementan entonces, eh, volvemos al tema de, de broken glass syndrome, oye, si yo sigo las leyes y la primera vez, pues me doy cuenta que nadie las sigue, pues ok, la tercera a la quinta no voy a seguir las leyes porque es que eh, hay un sentido que oye, pero espérate, eh, si, si nadie lo hace, porque lo tengo que hacer yo? So, es una combinación política pública, diseño, implementación, y no te estoy diciendo, como te dije, créditos ni a, ni contributivos, ni. Contributivo, ni eh, no, yo lo que estoy diciendo, cóbrale menos a todo el o sea mundo. Que el carril lo hacemos para la guagua, taxi, scooter, totalmente bicicleta Y los for tracks. <ríe> Ok. Menos la fuerte. Eh, pero, pero estamos... Pero tú... tú me me sigues. So, so, la intención es... Fíjate, yo no te estoy diciendo que el, el trolley que estoy recomendando es la manera ideal, pero es una manera short term, sencilla, que podemos
0: empezar mañana. Aquí se ve tu emotional attachment a Santurce. Mm -hmm. El libro se llama My Santurce Past and Future. ¿Dónde se consigue esto? Eso lo puedes comprar en Amazon.
1: Eh, este, y puedes ir también a...
0: busco My Santurce Past and Future y sale sí, en Sí, al igual que, que puedes ir
1: a adbfirm.com en Andelani Press y lo puedes comprar también. El, el libro básicamente es una historia... Háblame del libro, vamos. Bueno, el libro es la historia de Santurce desde sus comienzos hasta el día de hoy. Eh, habla también de mi relación personal eh, con Santurce porque yo nací allí. Eh, mi abuelo cubano... Eh, cubano español cuando regresó por, vino a Puerto Rico saliendo de Cuba eh, eh, se mudó allí y también abrió su ferretería allí eh, y, y nuestro negocio estuvo allí el negocio de mi papá por años estuvo allí y entonces eh, mi esposa también este nació en Santurce nosotros tenemos un attachment. mi abuelo por parte de mi mamá estudió en la en la high allí en la, este eh, y él nació también en Santurce eso eh, mi, mi mamá, por lado eh, de mi... Eh, digo, eh, mi familia, por lado de mi mamá, cuando venía a Puerto Rico, porque mi mamá es dominicana, ella falleció, ellos venían a, a Santurce a comprar. Eh, te estoy hablando en los años 50. Y Santurce... Eh, este, es, un, es un lugar muy, extra, muy, muy especial porque es, una, es de las pocas ciudades lineales, si tú te fijas, porque creció alrededor de la carretera principal. En su momento era la, la carretera central, luego se convirtió en la conexión del trolley. Y tiene unos una, este, u, una riqueza cultural eh, con todos sus barrios. Eh, al igual que, si vemos históricamente, es la primera ciudad que fue fundada por libertos. Ah, tiene eh, Machuchala aquí. Sí. Machuchale. Y es la primera ciudad que fue fundada por, por este, esclavos libertos eh, en, en Puerto Rico. Eh, y eso también tiene una, una, una… Hace una mezcla interesante cultural. Eh, que debemos analizar. Y en vez de reinventar Santurce, lo que yo estamos proponiendo es, vamos a volver a donde estábamos, donde era antes, vamos a, a mejorar la infraestructura y vamos, en vez de demoler y empezar de nuevo, vamos a tratar de utilizar eh, el, las estructuras existentes, vamos a utilizar la, la, los diferent, lo, lo, la, la, el conocimiento que tenemos de los diferentes barrios para poderle dar... Eh, este pasar un brillo o como un brillito a lo que en su momento fue un, un lugar que, que brillaba en, la, en, en Puerto Rico. Así que eh, nosotros, eh, tú preguntaste anteriormente, yo, yo creo ciegamente en el tema de, de revitalizar estructuras existentes, pero para eso tenemos que atender los temas de código, tenemos que atender los temas de los costos eh, eh, de gobierno para entonces eh, poder implementar la política pública que, en teoría, el gobierno dice que quiere eh, este, rellenar los cascos urbanos, pero la, la, una cosa dice la política y otro dice la, eh, la realidad de desarrollo.
0: Una cosa que nosotros hicimos en el diseño de Urbital, mm -hmm. en Puerto Rico, cuando tú buscas precios de propiedades, hay un problema con las direcciones mm -hmm. y con las referencias a, a, a ciertos lugares. entonces como lo, los data sources, pueden tener diferentes nombres, diferentes direcciones. Tú tienes el registro de la propiedad, tienes el CRIM, tienes datos data de la banca, tienes <risas> clasificados online, tienes el MLS, eh, tienes el censo, tienes datos de energía eléctrica y, y todos los datos tienen referencias distintas. Uh -huh. Nosotros, en vez de utilizar la dirección física para agrupar las comparables, pues empezamos a utilizar los nombres de los condominios, de las urbanizaciones, de los barrios, de los sectores. Tú no buscas en órbita... Está genial, te felicito. Tú no buscas en orbital calle Catedral D8 para ver Paseo San Juan. Tú uh -huh. escribes Paseo San Juan y uh -huh. yo te enseño lo que yo tengo dentro de Paseo San Juan. Yo no te doy la... Tú no tienes que poner la, la calle Mimosa en uh -huh. San Francisco o en uh -huh. Santa María. Tú pones Santa María. Bueno, que bueno, es y... una visión de comunidad primero, que es lo que estás diciendo. Co correcto. Es para tú ver lo que pasa ahí. Right. Y, y tú ves todos los datos que yo tengo de ahí. Propiedades a la venta, propiedades vendidas. Y estoy viendo este mapa que tienes aquí de los Wards de Santurce, por ejemplo, y Machuchal, uh -huh. que es al otro lado de la calle Loíza, uh -huh. detrás, yo lo tengo clasificado como Machuchal uh -huh. y, y he puesto todas las ventas de Machuchal. Y las ventas en Machuchal no es lo mismo que las ventas en la Loiza Lógico. Y hemos relacionado las ventas a sus barrios,
1: pues genial,
0: como debe ser. Y, y es la idea de darte a ti, pues, que tú puedas ver una zona, un sector. Eso, es, esto es más fácil en los suburbios porque la urbanización está clausurada y, y trancada y los condominios son los condominios, pero en áreas urbanas, mm. pues tienes que tener estas zonas y poder este, hacer las referencias correctas. Y una tasación no hace la misma referencia a al crimen. O sea, es diferente en todos los lugares y hemos... He estado dos años estandarizando eso. Wow. Pues, bueno,
1: primero que nada te felicito porque desde el punto de vista de, de sentido comunidad, pues lo estás eh, enfocando de una manera correcta. Porque o sea, tú no puedes estar viendo las cosas como mencioné ahorita en un vacío. Tú tienes que ver qué es lo que está pasando en esa comunidad y lo que está pasando en el área. Y una de las cosas que nosotros nos enfocamos aquí en, la, en el libro es el tema de... Eh, este, lo que ahora le llaman 15 minutes series pero la realidad es que siempre se siempre se se mencionaba como el tema de de, de, de walkability. Eh, y tú puedes y tú tienes que en un radio poder ir a trabajar poder ir vivir y también poder este tener entertainment eh, comer, buscar tu... ir al supermercado Escuela Y, y, y escuela, lógicamente Y también áreas eh, de institucionales con, de o, arte, hospital, etcétera salud. Hospital, Y todo eso lo tiene Santurce Dime que no lo tiene Lo que pasa es que la conectividad está floja Correcto Entonces, cuando tú haces una urbanización nueva y tú tienes que inventar un hospital y tienes que hacer una
0: escuela. Y entonces estás empezando from scratch en por y qué... Y haces un lote con freestanding para que los carros se muevan por todo eso. El tapón es parte del plan. Correcto. ¿Por qué tú no vuelves,
1: identificas la infraestructura existente? Escuelas, hospitales, eh, este, edificios de oficina, eh, lugares comerciales, etcétera. Y lo que haces es que tratas de revitalizar la infraestructura... Para que entonces solamente te tengas que enfocar en mejorar las estructuras existentes. ¿Dónde tú estás viviendo ahora? Yo estoy viviendo en condado. En condado. En una casa totalmente urbana. El, no tengo reja. Abre para afuera y lo mejor de mi casa y esto no tiene que ver con el tópico de hoy es que misteriosamente urbana y está completamente off grid. Ah, wow. No tengo. Así que el que dice que eso hay que hacerlo en una montaña esta, es falso. Las tejas de mi casa son todas solares. Eh, el agua de lluvia es, la, es el agua que con la que, la que bebemos y nos bañamos. Eh, bueno, la única cosa que no nos hace off es que estoy conectado al sistema de sewer. Correcto. Porque no quería poner un pozo en muro. Pero quitando eso, estamos completamente off -grid.
0: No debes de beber el agua de lluvia. Eso, eso tiene sí. un. No,
1: estás hablando. De, nosotros tenemos. Eh, oye, pero ¿de qué tú estás hablando? <risa> la sí. filtra. Claro, hermano. Ah, okay. Nosotros tenemos tres niveles de filtración y, okay, un, okay. y un y y un un nivel también de ultravioleta que ah. está debajo del garaje. Todo eso está abajo. Y el tamaño del garaje completo es la cisterna. Tenemos un total de casi 22, bueno, 21 días si yo no cambio la manera de vivir. Si no tengo agua, me baño menos. Ya sé para dónde voy a ir. Sé mm -hmm. que hay un apocalipsis. <ríe> a menos que no salgan volando lo, lo, las tejas.
0: Ven acá. ¿Y sí. qué adopción ha tenido el libro en...? en... En formar parte de una visión maestra del futuro de Santus. O sea, has encontrado... Porque siempre aparecen champions que lo adoptan y... Sí, sí. Bueno, la, lo, lo que a mí me ha sorprendido es que
1: eh, muchos líderes municipales están interesados eh, en, en, en utilizar alguna de las ideas. Porque si tú te fijas, este libro no... Yo soy arquitecto y urbanista, pero yo no lo dirigí a arquitectos ni urbanistas ya ellos saben <risa> mi intención es poder educar a, a todo el mundo y que la persona que va a comprar una propiedad porque la buscó en Urbita en, en tu en tu en, en, a través de tu plataforma que diga oye pero espérate ¿y dónde es que queda la estación del tren más cerca? ¿dónde es que queda la estación de Guagua? cosas que no se preguntan al día de hoy
0: mírala aquí mano aquí lo mm. tiene el el tren route. y nosotros el... estamos
1: haciendo una recomendación de lo que y ahí está la, las conexiones existentes Así que eh, la intención nuestra es, es educar a la población eh, y es un libro que básicamente es, es como un coffee table book. So, te enseña la historia de Santurce, te enseña como la, las recomendaciones y lo que se ha hecho en los últimos años y nuestras recomendaciones
0: para los próximos 30 años. Lo voy a enlazar para que los Radio escucha lo puedan encontrar. Radio escucha, no, los podcasteros. Right. Ricardo, gracias. Brother, qué Esto bueno verte. Tuvo para allá, volaron 50 minutos y parece que estábamos hablando hace 5. Eh, gracias por estar aquí, espero volverte a invitar y, y tenerte en un futuro episodio. Bueno, te, te agradezco honestamente, te felicito por lo
1: que estás haciendo y ya sabes que cuando quieras volver a hacer pizza, me invitas.
0: <risa> ¡Llévatelo, Wilton!